0: 奴才职在抚牧，庸庸营营，唯以境内赈灾抚贫、协调民事、内安地方为事。万不易此逆天拒辽前辙之内，文惊之下，既害且愧。当即部署所辖各县所有衙署、吏役，扼守大小要道，清查户籍，捕拿可疑行客而已。事有寸功可言，敢云伯劳之见。然蔡妻乃天下之渠魁大道也，彼之旧秦于枣庄，非一君一府之庆，乃天下人喜百姓之喜。我皇上洪福背隆，宇宙之瑞，奴才欢快踊跃之余，思及主子关心，用事急告未怀，引不知主子随驾与否，特发寄北京及御驾军机处各致一函，顺便请刘老大人言清。吉老大人，小兰拆阅，主子言喜心月则奴才之愿也，并祝刘中堂、吉中堂万福，恭叩我主子康泰金安。末了署名却是奴才葛孝化。范时杰笑说：“这个人我认得，原来在无锡当县城，后来攀上了高恒，抬进了汉军旗，又运动内务府转到阿贵门下。”结识了岳睿，转到山东临沂县令。别看不哼不哈，拍起马屁来丝毫不着痕迹。这不，又拍到你两位头上了。纪云笑说：“哈哈哈，是啊，他会不知道阿贵在北京？不过，这个马屁拍得响，天天有这样的好消息，皇上高兴，我们也不至于忙得焦头烂额的。这件事儿得立刻报皇上知道。”说着，便站起身来。范时杰说：“我刚进去见过皇上，他刚从海宁回来，连着见人办事，又预备着返驾，又连夜听岳中琪汇报军情。太后老佛爷又感了点风寒，娘娘体气刚好一点，也要时时照应。刚我离开时，皇上还说要假寐一会儿。你这一进去报喜讯呢、啊，他还休息得成吗？再说了。”福四爷刘墉的报节奏折还在路上，你抢先去报喜也不好，至少啊，也得知会一下延庆宫，一道进去才好。我来见你也不为无因，我要先回北京户部去了，有些事啊，得向你这军机大臣领教。纪云坐回了身子，笑说：“这么郑重气势的，他和范时杰熟透了的人了，虽然平日散漫嘻哈。”较了真儿的事，却从不马虎。此刻这副似笑不笑的神气，也有了点让人心触，心中起了警觉，脸上却不带了出来。说：“请讲。”说着打火抽烟。一件是高恒的案子。范时杰就着纪云的火梅子，也燃着了他的水烟，咕噜咕噜的喷云吐雾。新任两淮盐政尤跋氏有折子，他交到户部十九万多银子，说是上年留的刚引木，共是二十七万八千余两，这是商人每引缴银三两的成立。他的前任普福支过八万五，现在高恒出事，请旨，银子是缴户部还是缴内务府？纪云说。什么叫钢引木啊？啊，这皇家内廷征使银子就叫钢引木，是官办盐坨子、美坨的价银。哦，历来这银子缴到哪里啊？范时杰咂了一下嘴，干脆利落的说：“没账，哎，户部没账，内务府没账，高恒那里也没账。”说都打了收条，收条啊都在高恒那里。抄家即墨乱哄哄的，收条也没见着。季云烟斗里烟梗子撕的爆了一下，火星子蹦出来，落在手背上，烫的身上一颤，忙扶了袖上的火星，才抽两口，定住了神。这笔账极好算，一批钢引交割就是近二十万。通国十几个严正分司，每年近三百万。历年来，除了公明正道的账目调拨相款，他心里有数。就是说，至少有上千万两银子没有着落，黑了没了，不知去向了。饶是他养气练神、宰相城府深沉，心里这份惊骇也难掩饰、暗纳呀。皱眉重重的吸了两口，鼻子口都喷着缭绕的烟雾，说。这事儿你回北京要再请示贵重堂。我的意思，除了正项赋税前两收支项，那是再不会有烂账的。圆明园工程用银，还有兵部报销银子，其余的账目全部封存，盘清抵账，据折降奏。连傅六爷、尹元长他们也都要知会一下，将来皇上问起来，军机处要有个预备。范时杰说。小兰公指使的很详明，我看不但账目，连户部额外的余银库存也要封了，才不至于混账搅不清。但这一来，圆明园之相有时就不够用了，内廷银子周转不开，仍旧要从国库里取。小兰公，说心里话，户部是个烂泥塘，水深泥也深。别人挤着削尖脑袋往里钻，总有他的道理。我可是心里没底呀、啊，不敢趟这池子呢。纪云笑道：“要是差事好办，怎么能用你来主持啊？皇上、军机处都信得过你，只管放胆做去。”二人因又言及高恒一案。不但严正、贩同，连兵部的茶马证、河务上的官田买卖，只要有钱的地方，似乎都有这位国舅爷的影子。但高恒这人，他们知之有素：嫖娼、宿妓、勾搭女人之外，别的上头并不是个劣迹斑斑、臭名昭著的人。要真的是黑心贪了一千多万两银子，严正上何至于闹出亏空，在本职上头给留下把柄？他即便每天勾搭一个女人，再睡三个娼妓，能用多少银两？一千万银子是政府一岁收入的三分之一。这家伙把他们弄到哪儿去了呢？二人闲话分析解疑，终归不得要领。因见卜义从仪门耸肩弓背的笑着过来，纪云便知是较劲，忙站起身来。范时杰也就起身告辞了。卜义站在门口避过。范时杰出去才说：“皇上在东暖阁召见尹继善，命奴才过来叫您过去议事。”是。纪云恭敬一喝腰，答应说：“我这就进去。”回身取了几份卷宗，想了想，又将葛孝化的信也塞进袖子里，遂跟了卜义出来，威迤从左掖门进内宫正寝院武义示意纪云在大乌旧树下候着，自己挑帘进去报说：“这是行宫最深处的院落，因皇后就住在正殿西阁，内廷侍卫也不能进来。满院寂静，花树葱茏，日影透过不算茂密的树干枝桠嫩叶间洒落下来，苔藓阴阴，光斑错落，啾啾的鸟鸣声时断时续。”低声唱和，反而更增幽深寂静。若不是院中飘散着的药香，廊上站着的太监宫女，偶尔衣裳悉悉微响，真有点进了古庙禅房修真之地的味道。纪云也是头一次到这处殿房，如此肃穆安谧的所在，他也不敢妄动，只在树下待命，一边目视记中景致，心里思量着召见应对该怎样回话。一时见王八尺出来招手，便小心屈步上街。王八尺小声说：“主子娘娘正在看脉，不必报名，说话小声点儿。”纪云点头，已有宫女挑帘，遂小心屈步而入。进到正殿，纪云才知道这里布置比别处大不相同。五营大殿正面两厢，周匝上下都是驼色金丝天鹅绒幔帐。将垫壁木得严严实实，幔帐外又一层明黄绣龙软缎遮了幔帐，地下铺着裁绒西洋羊毛地毯，也是明光色，足有一寸多厚，就是倒了底架，摔掉了茶盘杯盏，也不会有什么生息动静。纪云见正中三架屏风中设着玉座，弓素一扣，侧身屈步向东，又过两道木。才到了东暖阁外，此时才听见尹继善的生气在说话。想想殿中布置，原来是为了隔音，怕惊扰了皇后养病，正暗自嗟讶。暖阁里，乾隆说：“是纪晓岚来了，进来吧。”纪云忙闪身进去，伏地叩头说：“臣纪云恭请圣安。”起来吧。乾隆的声音闷闷的。像在头顶说话那么近。才五六天没见嘛，别磕头了，这地方头磕烂了也磕不响的。纪云这才笑着起身，却见乾隆盘膝坐在大木榻临玻璃窗前，案上朱燕双毫、奏折翻卷散乱，没有批过的折子上还搭着一张地图。不但尹继善在，岳钟琪也坐在尹继善并肩处北边的屋子上。旁边还站着叶天士，还有洪昼，却是坐在南墙榻旁一张太师椅上。自他隔了王爵，一直不见外观。此地乍然相逢，纪云觉得比久违了的尹继善还要新鲜。因见洪昼向自己含笑点头，忙又打签儿说：“给五爷请安。”洪昼一笑，在椅上欠身虚扶了一把。乾隆说。纪云坐到尹吉善下手。叶天士，你接着说。是，叶天士恭恭敬敬的一叩头，双手一躬，说：“皇后娘娘脉象里脉寸浮官如尺若，表脉寸浮关孔迟滑。小的诊断与诸位北京来的太医实践一样，脉案都已呈皇上看过。”但御医们的行方，小的真的是不敢恭维。小的看了多少人的脉，总没见到一个八会齐全的。这怎么说呢？好比万岁爷身边这些文臣武将，哪一个人又是文状元又是武状元？上朝辅佐皇上治国安邦，下朝回家琴棋书画皆能，还会做饭、抱孩子、喂奶、收拾猪圈、种地等等等等，都是行家。他没说完，乾隆和众人都笑了。乾隆说：“确实没有这样的人才，真有倒成了个怪物了。有一两样、两三样出尖的，就是好样的了。”叶天士说：“皇上真是无学不亏，这正是张仲景辩证之论。皇后娘娘荣养一冬，如今体气已见康平，其实原来就是个闭气不通的象，只是太弱。”不敢用泻，现今护住心肝肺肾，自命门泻火，要加适量的基石麻黄泻透积郁，气通肾亏再补是绝无错误的。好比水桶里的机构洗净了再注清水，只要不傻，谁能说这不对？应时应有的脉象，那不叫病，反常了却是妖。我请他们太医自诊，他们的脉也都是如若。明知我不错，他们还是要用黄芪、三七、茯苓。皇上，这些药用不出毛病，也治不了病的。我不敢说他们错，只敢说我不错。乾隆用心听着，笑着说：“哼，谁说你错了？脉案经方，朕都看了。叫北京的太医来，是让他们学习你的医理药理，不是来为难你的。当然。”他们的话有理，你也要用心参酌。皇后自觉体气大健强壮，愿意用你的药，还是以你为主，只管用心取治，别听人说三道四的。叶天士叩头说：“这就是皇上圣明如艳阳之光，小的草木之人沐浴皇恩了。如今医好皇后凤体，小的有六成把握，只是……”皇后肾脏应寒而热，因之肝气易燥，盛德所在，克己复礼，只是“克己”二字不能与体气无害，最忌生气的，又最忌生气又克己，心郁不畅，不屑于外，即向于内，这是病加大忌。乾隆微笑说：“你这就多虑了，皇后母仪天下，尊荣九重，太后和朕实有呵护。”谁敢惹皇后生气啊？你且退下吧。太医们那边，朕就有旨意的。叶天师悄默声的叩头，却不退了出去。洪昼笑说：“这人真的大有长进啊，说话分寸，君臣之礼像那么回事了。这么长进的，必定是纪晓岚的教导啊。”哎，你是怎么教出这个活宝来的？纪云笑说。哈哈，<笑>其实很容易，也不离经叛道的。我跟他说：“你知道上头做的谁吗？”就那么梆梆的顶。他说：“我也晓得，跟皇上大人说话，得温良恭俭让。只是说到医道上头，这臭嘴就没了把门的，不敬的心里没有，医理说不清，病人对我没信心。皇上、皇后，也得循礼来的吧？”我说：“皇上并不厌你。”是皇上的人主度量，你总有最敬最怕的人吧？比如你爹、你妈，就想着上头是父母，说话自然就温存了。他说他自幼爹死妈嫁人，舅舅家蹭饭吃，舅舅怕老婆，舅妈一天三顿白眼儿。想起来他们嘴脸，直要锅他们耳光，哪儿来的静心呢？说到这里，乾隆、弘昼一干人已经笑了。纪云接着说。百般教导，他说他没出名时怕病家，成名之后病家又怕他。倒是这句话提醒了臣。臣说：“你总要敬医圣吧？你心里想着上头坐的是扁鹊，是张仲景，自然就有了敬畏的心了。”他心里找到了李尊上下的位置，说话时自然就有了尺度分寸。乾隆瞟了一眼红皱，说。有了尺度分寸，就不失大体，就不至于荒唐过分。老五啊，朕其实很知道你根儿上不是荒唐人，也很爱你洒脱机敏的。你是太弄小聪明的了，喜欢揽事儿，揽了事儿又兜不起，遮掩聪明，偏又欲盖弥彰。潇洒王爷，倜傥王爷，豪爽王爷，率性王爷，什么风流王爷，什么不好的。就偏心甘情愿地做个荒唐王爷，一个钱渡，还有高恒，都在女人身上吃了大亏。官员们玩婊子成风，一掏一窝。傅恒在成都捉，尹继善在西安捉，朕也是三令五申下旨严斥杜绝，捉之上且不黄，你怎么弄一群妓女给军官睡啊？洪昼早已起身垂手聆听。却仍是一脸迷糊痞笑，说：“皇上教训的是，太后、皇后娘娘也反复叮咛训诫过了的，臣弟再不敢了。只求皇上再放臣弟一马，给臣弟点面子，别处分随和德他们了。这个人还是很能打仗的。”他嘻嘻讪笑着，又一低头，乾隆似乎有点无奈的对岳钟琪和尹一三人说道。你们看这人，自身不保还要保别人。原打算早点发落你回京闭门思过的，老佛爷、皇后都出来说话了，就再放一马吧。王爷爵位还给你，东珠暂且不赏，这就要回銮了。你和范时杰顺道查看官房，千万留意，防着官员借修驿道桥梁征钱征粮。你可听见了？洪昼忙喝声称是，当下便要告辞。乾隆摆手说：“且不要去。”纪善还没说完，听听。如果京里有要办的事，你回去心里也有个数。洪昼笑着又坐了回去。纪云自随嫁到南京，便已觉得乾隆待自己不似以前亲切关怀，军机处议事也少了调侃，极少见他像今日这样随和亲近。颜色温馨的，原打算和刘统勋合议后会奏福康安擒贼的事儿，一转念变了主意，笑说：“皇上容臣先奏，是个好消息呢。主子听了提神儿，再听尹继善细陈军务如何？”乾隆捻须笑道：“嗯，好啊，呵呵你先奏。”